0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是郑宏，我是李彦奇。好，哎，过去的哎，这几个礼拜哦，其实在中国的大家想必过的是蛮苦闷的啦，哈<笑>，就是哎。在新闻上，无论是娱乐圈啊，或者是说，就是、欸、手机电玩圈，好像突如其来就有非常多的一个呃领导指示，嗯、呃，包括说像之前就是诶、欸，上个礼拜闹的好像蛮大的，对,對,對
1: ，就是针对这个所谓未成年玩家啊，那、哦、出了我、哦、其实是要讲赵薇被封杀，对对对对对，我们修再讲这一次，没有没有没有
0: 没有，但<笑>那那,那个事情对我来讲就是还蛮神秘的。很冲击吗？对啊《还珠
1: 格格》的事情突然下架
0: ，对对对对对，那个是我小学时代，然后
1: 确实我们大家应该是我们这一代人共同回忆吧
0: 。当然是没有在看，因为那个时候就是比较<笑>男生比较不会不会看是,是，看而且而且要做功课会被<笑>会被,会被就比较没有什么那个，<笑>嗯、对，但是就哎变成今天这个发展啊，然后错综复杂，根本搞不清楚状况，啊
1: 、对，请全
0: 国之力打压。<实><笑>
1: 对，因为赵薇的相关作品，包括《还珠格格》，就接连的在平台上被下架。那当然，其实到现在，像台湾新闻也很多人在讨论这个嘛，说有各种人样理由啦，哦，不啦不啦不啦。但是，呃，没这个所有的事情，其实中国官方都没有做任何真的白纸黑字的。紫色或者说明，所以这件事情很多也都在各说各话
0: 很像一个超大型的那种实境节目，就是跟当初啊范冰冰的那个事情<笑>对,對,對,對有点像，就完全搞不清楚发生什么事情，然后就是很多说法
1: ，對,对啊，然后大家可以猜到可能有哪些风向
0: ，对。但今天不是要讲这个，今天其实是要讲就是跟呃娱乐圈中国娱乐圈在同步线说的呃同一时刻，就是中国的电玩圈其实也发生了一系列的政策了。
1: 我还没印象，八月初的时候，那时候转角国我们也有写了一篇关于中国突然发了一篇官媒发了一篇那个精神鸦片嘛，嗯<哼>，说现在玩手游像小孩子或者各个国民哦沉迷电玩，那这是一种精神鸦片，电子海洛因。结果这个文章发出来之后，导致中国的游戏概念股像腾讯啊、网易啊、哔、嗯、哩哔哩啊，就瞬间市值蒸发
0: ，崩大崩溃。
1: 对，那。很微妙的是，后来官方把那个文章删掉啊，还甚至出了一个短文，是说啊，这个有些是个别人士的意见啊，不能代表全部中国政府的想法啊。整个事情现在走向开始怪怪的，嗯哼，对啊。那那一次之后，其实很多人也在讨论啊，好像看起来这几年这种中国政府对于游戏业的控制，或者甚至中国政府看不顺眼游戏业，这个这个味道好像越来越明显。而且做法越来越越就是直接
0: 了。从精精神鸦片案之后，就是虽然好像引发了很多风波，然外面也很多讨论，就想说啊，现在到底是怎么回事，到底要干嘛？<對>但是后来就是一度收手，那直到好像应该是上个礼拜吧，还是这个礼拜，<對>就是在突然就是一夜之间，就是中国各大官媒突然颁布了，就是哎国家级的政策指示，对
1: 。哎，那個、很好玩，是8月30号。嗯，而且8月30号同一天，当天我还记得我，我我其实是傍晚的时候正在看一个，也是跟未成年人有关的新闻，是说，哎，中国以后要规定小学一二年级的学生，你不可以在学校进行纸笔考试。啊，那个时候大家说，哇，小学生终于解放了、欸。就是可以减轻这么多课业压力
0: ，写小论文，感谢，<笑>感谢小论，<笑>對,对对，感谢小论，申论题的啊<笑>、嗯
1: 呃。这个事情出来之后，大家还觉得很有意思，然后结果没没隔几个小时吧，这个中国国家新闻出版总署啊就发布了一个通知，这个通知就说要防止未成年人沉迷手游、沉迷网络游戏
0: 。嗯哼
1: ，那他这个通知出来之后，大家一看内容也吓一跳。因为他这次出现了非常明确的规定，他说要求中国的网络游戏业者啊，你不得向未成年人提供这个长时间的游戏内容啊，你不可以提供这样的服务，所以只能限定未成年人呢，只能在每周的五六日还有国定的假日啊，可以玩游戏玩网络游戏，而且呢，每天只能一个小时。
0: 每周末玩游戏，每天一个小时这件事情听起来其实我，我我我现在长大了，我现在其实觉得蛮严苛的，因为小时候小时候爸爸妈妈都会这样讲啊，对啊对啊，后我还不是偷玩，<笑>对啊對，半夜爬起来偷玩<笑>偷玩，嗯哇，或
1: 者爸妈不在家的时候，你就玩个两三个小时都可
0: 以听到门要开啊，紧急,急关机的拔插头<笑>、啊
1: 啊、更不用说你用现在大部分玩手游很
0: 多，对啊，对不对？那
1: 你那个隐秘性好像又更高了，了、欸，躲
0: 在棉被里面玩你也不知道。
1: 对，那这个通知出来之后，他开始要求的对象是业者，那大家就有一点有一点觉得风向不太对哦，因为过往这种类似的所谓防沉迷的这种通知啊、指示啊，大部分是要求说家长要监督
0: 啦、啊，有一种像是自述的概念啊，<对>就是说啊，国家政策是这样，那大家都尽量配合，只、就是一个建议型的方向，或者说他其实看起来像政策，但是因为没有，比如说没有法则，对,对他每次都
1: 会说我我要严格。
0: 执行对，那小孩要玩怎么办？对,对好像也不能把他抓去关，送到再教育。也<笑>、欸、不是啊，对啊，对啊。他那也不能拿你怎么办？他也没有说发家长钱，然后或者是说哎发什么东西？就其实过去都讲的非常是，<对>每次都义愤填膺，就是、但是哎、欸、好像好像一副风声鹤唳的样子、哦。对，但玩家玩久了也皮了
1: 。对啊。所以过去其实呃对比啊，因为像比如说包总之前讲的精神鸦片论啊等等，或者过去几年当中，其实中国一直有在针对这种所谓防止网络沉迷，好、啊、会提出一些要求。那或者业者当然也有一些被配合的部分，就是说呃大家可能也知道，中国有些很多游戏大部分是要实名制登录，嗯、啊、哼，他可能要绑定你的微信啊或者你的 QQ 啊，你的实名制登录。那或者他会有那种防沉迷的提醒，就如你你玩了超过几个小时，他就会跳出通知。
0: 是懦懦夫克星，<笑>
1: 对就、啊、别再玩了、哦。然后，或者有的甚至会强制下线。嗯，好，那这些种种的措施，中国有在做，有很多业者也在做。当然，也有很多人有一些规避的方法，这个大家其实也见怪不怪。那这一个通知比较特别是，是他有严格要求业者你，你你就必须过往，哎，在以后你就必须只能在五六日提供。万一这个玩家是未成年人，那他就一定只能限制。就是只能玩一个小时，而且还有才还,还有时间点哦，只是晚上八点到九点这样你不能早上玩，你不能，你就只能在晚上这个限制的时间。所以规定出来之后，其实舆论蛮惊讶的，就会觉得哇，那这个是不是以后未成年人几乎等于等于是有点不太能玩游戏了？哦，然后这个以后也许所谓的大部分的少年玩家们，大概就会渐渐的减少。那、啊、当然，其实也有很多人在质疑这件事情，因为他看起来其实也没有具体的法则
0: ，啊、官方
1: 也是讲的很严肃，说我要严格处理，好、哦，可是到底你具体有要怎么罚吗？好、哦，或者你要怎么抓这件事？大家大家还是觉得，恐怕大部分的民众应该还是有规避的方法
0: 。那只限是网络游戏吗？那我可以疯狂的玩单机游戏。<笑>
1: 这个问题也是一个现在正在讨论的，<對>就是因为就他的那个。规定办法里面，它有特别指说网络游戏必须它是连
0: 线的。等等、嗯，我们就现在分区分成单机概念股这样。
1: 对对对，那可是呢，有人解读是说，它可能要指的是广义的玩游戏这件事情，但这个没有人说清楚啊。只要官方没有讲清楚这件事情，大家也是很一头雾水。或者是说，现在有很多单机游戏，它在启动的时候，其实有时候是需要进行网络连线认证的啊，嗯、<哼>比如说。呃，假设我们在在中国以外地区，很多人会使用一个平台叫 Steam， 嗯哼 ，Steam 的游戏平台。然后我在上面买了游戏，然后我在执行游戏的时候，它其实是有连线认证的，嗯哼。好，那这样算不算一种网络游登录的方式？那大家就觉得，哎、欸，好像有点模糊哦。那这个也有的在中国的现在一些业界讨论面，甚至还想说，哎、欸，那会不会单机市场要复活了？以往中国的单机市场，因为被盗版盗的太厉害，所以
0: 死一遍。对啊，像很多以前以前可能十年前会玩的游戏，现在都没有在更新 IP， 或者是就直接消失
1: 。对啊，哦，那甚至比如說《啊仙剑奇侠传》在中国只剩下情怀，哎、嗯，《轩辕剑》系列等等。好，那有有人在猜啦，会不会单机游戏之后会变成一个显学？但是中间其实是有矛盾的，如果有学生们未成年人。不去玩网络游戏，他跑去大量的大家都去玩单机游戏。
0: 他可以大家玩一些益智的、啊，比如说单机游戏《神速夺》《钢钢铁雄心》。好，了
1: ，对<笑>哦，對,对对对,對、哦，而且还只能以中国为主角
0: 那应该蛮难玩的，蛮<笑>玩的蛮累的。对啊，对，如果这样的状态下，那
1: 他也是陷入了一个回圈，就是沉迷网络游戏、沉迷游戏这件事情。好、哦，那你只要超过一个小时，你每,每天都在玩，那还是会回到原本。早期中国就一直想要去控制的关于沉迷游戏、沉迷玩乐，那或者比如说他玩单机游戏好了，那呃是手机的吗？还是电脑的？还是家用主机？这些种种种种的一些不确定性哦，或者概念的模糊，也是让这一次通知这个指示出来之后，大家业界有一点点茫然的地方。
0: 到现在为止，其实就是中国政府并没有讲清楚，它就是限制这个目的，或者是说它限制的具体手段，或者是后续的一些呃配套的法则，或者是辅助办法。因为比如说，它在命令下来之后，那到底要怎样配合？那其实大家其实有都有点搞不清状况，只知道说，呃，中国政府现在就是为了要保护所谓的呃青少年的身心健康。对，但具体而言，你要如何评估他们健不健康？对，<是>对这个也是一个问题。对，对啊，那你不打电动就健康吗？出去飙车怎么办？<笑>对呀、啊，对不对
1: ？对，那最整体来说，它那个比较微妙，就是说这个通知出来之后，八月三十号出来之后，以往的做法有时候会有两个、两三天，它会再有一些补充的说明，或者官媒又会出来讲一些什么。哎、嗯，这一次比较没有啊，那反而反而，是这一次这两天啊，九月初的时候。又在针对演艺圈的那些呃所谓的失德艺人，那、嗯、<哼>接二连三又在发一些那种通知啊，说啊一定要坚决抵制失德艺人，整肃饭圈文化哦。反而在这一块的琢磨比较多，电玩这个事情上面相对是少一点。好，那在这个政策出来之后，像就像刚刚前面讲的，有的玩家当然其实很很担心啊、哦，那有的也是老神在在啦、啊，因为其实行之有年，就是。以往现在很多这种要实名制登录的游戏，早就有很多作假的方式，比如说，哎、欸，好一个小朋友他玩实名制登录游戏，爸爸妈妈帮他申请账号不就好了？好，或者是他用爷爷奶奶的手机来玩，啊，这样就可以规避嘛。那行比较风行的还有一种就是直接去网络上，比如淘宝去租账号，啊，现在有这种业者会提供，就是哎、欸，可以实名制登录的账号，那他你只要跟他租。他就提供你账号密码，那甚至还可以用一些后台程式帮你去通过一些，比如说需要人
0: 脸认证的部分。人脸认证的游戏哦
1: ，呃，有部分不是全部，就是还要刷登录时候需要刷。
0: 接下来会不会什么脑干要插线的
1: ？这<笑>就是整个 cyberpunk 啦。对，<笑>对啊，那这种规避的方式其实早就在中国行之有年了，所以也有人觉得。啊，上有对策，下有对，就是上有政策，下有对策，可能也不是真的影响那么大。好，那另一方面是这一次的通知出来之后啊，倒是没有像上次精神鸦片那次一样，哎，就突然造成股价大波动。这次是有一点小波动，而且有多海外的市场，就是哎，可能有信投资信心的问题啊，稍微波动一下，但伤害整体来讲没有很大。那。可能外界或者业内人士也关心的是说，说那这样的政策出来之后，到底对中国的游戏业本身是不是真的会造成很比较致命的打击？不
0: 知道现在看起来，他们好像也没在怕，就是已经诶、欸、习惯了，然后整个对策看起来好像也不痛不痒的
1: 。啊、就在指这个指令发出之后啊，就是开始有人会整理一份清单，嗯、就是哪些业者现在已经跳出来说他支持了。啊，然后就清单整理出来就非常多啊，包含像腾讯啊等等啊、网易啊一大堆，还有那个《原神》的公司米哈游。好，然后每个人的说法是一致的哦，他都会有固定的四字成语啊，坚决支持啊，严肃看待啊，好、啊，绝对拥护哈、啊，这样都会这样子排列组合下来。大部分业者当然就是第一时间一定是直接就是抱团嘛，嗯、一定就支持。那有一些海外的媒体啊，包含日本，就是对对于游戏业很游戏业大国日本。那包含一些美国、欧美媒体，其实因为还有投资中国游戏业的，也会去做一些访问。被问到的很多是哔哔哩哔哩、网易跟腾讯，就会提到说：那这样政策真的会影响你们吗？好，那腾讯的对外公开说法是说，以腾讯的财报，这一年来的财报， 2 0 2021到2021来说，未成年的玩家数量其实整体占不到百分之三，在他们整体公司里面。那虽然说他们的活药使用率也是蛮高的，可是呢，因为人数没有非常大，相对的他们的消费能力啊，会氪金的这个能力也没有说非常的极端或占大多数，所以就腾讯立场来说，基本上不影响。好，那其他的像哔哩哔哩或网易的说法也是类似的，只是大家的数据的差别而已。那整体来说，业界的人士看法是。这份未成年人的防沉迷机制，短期之内应该会有一些阵痛期。那那个阵痛指的大部分是我在游戏开发上面，我可能要开始去设定一堆机制，啊，比如说啊，我要怎么去设定一个新的。呃，认证机制啊，防沉迷的系统啊
0: ，就是先要玩游戏之前先解一道微积分这样，对对对，哇，痛苦啊，谁<對 S 2> 要玩、啊？对，就是析思想，就是先这样，先出来一下，研究方法对吧？摔烂<笑>我的手，这样就直接认证了嘛，对不對,对？之类啊，好像
1: 也可以啊，對,對,對,对啊，那就是就开发者的角度，前期大家会有这种阵痛了，那长期来讲。我自己看到的几个业者的说法，或者我们辗转透过朋友认识的业者说法，是认为，诶、欸，中国应该游戏市场有它自己的调节能力那主力其实维基本上还是维持在成年人身上，大部分大量氪金的人还是有收入的工作那可能就是年龄差不多二十五岁啊以上，到四十岁以下这样的一个年区段的、呃、男性啊，是最大众的消费族群。所以看起来，就算失去了未成年玩家，似乎对于整体游戏来讲，并不是造成非常大的影的这种伤害
0: 。听起来好像就是像腾讯啊，或者是这些大型公司，其实对于就是未成年玩家而言，就是有有一种觉得好像。也不是那么重要的感觉，可是就我们自己的游戏养成文化，因为我们应该算是就是个人电脑时代了，就是我们起来之后刚好是 PC 的游戏，然后再来是呃主机的游戏、手游游戏，我们刚好就是见证这个经历这个变化，对對,对，所以像对我跟七号而言，就是我们会玩游戏，那可能都是从很小开始，嗯、就是会开始慢慢的，一路的
1: 从呃。没有玩过，但可能也看过红白机嘛，对对对对对《任天堂红白机
0: 》对。对他其实会对我们来讲，其实是有一个线，有一个线性曲线，就是、呃、比如说我们一开始会玩一些，就是诶，马里奥，马里
1: 奥，哦，对啊，那一路一路上来
0: 。美少女梦工厂，美
1: 少女这这样吗？啊猫啊狗，那算了，不要不要讲这
0: ，就是会有一路就比如说像以前流行的可能是 RPG 然或者即时战略，哎，那
1: 也是像对我们来讲是台湾在单机游戏市场上很蓬勃的时候，《仙剑奇侠传》呐，对，《绝代双骄》啊
0: ，对 RPG， 然后后来就开始是即时战略，就是比较国外的嘛，《星海争霸》、《
1: 世纪帝国》对
0: ，然后再来演变就是变成比如说后后续近期一个比较流行的，像那 LOL。这种或者是兽
1: 啊，
0: 对啊 ，For Night 啊，就是这种，然
1: 后或者当红的，现在大部分是手机为主嘛
0: ，对。什么手手机不知道讲什么，手机变化比较大，
1: 传说对决
0: ，对。但就就是类似的状况，就是其实它其实是一个养成，就是因为从小我们会有一些呃经历或回忆，耳濡目染，对它好像。而且它某个程度上，它其实会有一个时代的变化啦，就是比如说，呃，以前我们可有比较多的时间可以玩主机或者游戏，然后到到可能出社会之后，慢慢转向手游，它其实是有一个不同曲线的变化，然后也会有不同时代的记忆。那现在如果好了，就是它现在讲的是呃未成年者。就是它会有比较严格的限制。嗯、那以前这种限制，可能比如说十二岁以下，那可能大家还可以理解。就像现在 YouTube 它也会有一些儿
1: 童模式啊。对对
0: 对对对，那都还可以理解。可是那比如说到青少年，或者是说呃十八岁之前的那一段期间，嗯、那其实就我这样乍听之下，好像就很容易产生一个嗯族群记忆的断裂。嗯，对，就变成说啊，我以前可能就每天就是。很少很少玩游戏，那其实甚至在那个状态之下，可能一个礼拜三小时，然后那个特定时间，嗯、甚至我爸妈会在后面看。<笑>对，對那就是玩偷玩那种刺激感没了，然后你突然一瞬间十八岁开始可以狂玩特玩，我觉得这个这个变化的可能性好像不是很高
1: 。嗯，对，这个这个其实讲起来就是，就这这一次今天我们先我想有点谈的一个事情，就是玩家文化的养成，嗯、<哼>就是我们讲的 gamer 啊。哦，你你要成为一个玩家或者长期会在玩游戏的这种族群的话，通常他会需要一点时间培养的。好，你不要说你叫平常没玩游戏的人，突然之间玩游戏，或者他突然还沉迷游戏，好像是有点难度了、啊。对，那在这一个指令里面，假设我们所谓的未成年人防沉迷哦，那假设他都完全落实，好，那真的很多人就是一周只能玩三天，而且就是各一个小时，总共下起三小时，那。长期下来，有可能的确会变成核心玩家的人数越来越少啊。那他甚至他玩的游戏的种类可能也会变化。比如说，你只有一小时的时间啊，那你可能不会玩很需要漫长时间的，比如说啊《文明帝国》那种啊那种游戏。他们可能会以快速短的这种形式为主。好，游戏的种类变化，那你有投入的时间变低，你有可能就会形成一种就。我们可以讲直白，用日本的话来讲，就是御电玩仔变少了。哦，那电玩仔这件事情本身是一个构成游戏文化、游戏消费形态，那甚至是它延伸出去，到包含到嗯，比如游戏 IP 的这种出现，或者游戏 IP 的集体回忆，那这些东西少掉之后，的确会让很多所谓的这种核心玩家哦，就逐渐消失在社会当中。那我举一个例子好了。就是你有玩过大型街
0: 机吗？投币式的那一种，格斗天王那一种啊？
1: 对，好，我们可能大家小时候还有有机会玩过，但是应该可能有印象，我们小时候在台北住台北市的人，就曾经一度因为有这个所谓赌博店玩的
0: ，周人生店玩币案的
1: ，对，然后各种这种币案，然后或者嗯，插超这个超这种。这种电玩街机的这种政策出来之后，嗯、大量的街机开始从台北市消失嘛，后来才有那种合法的所谓汤姆熊这样，呃，另外一种经营方式。
0: 哎、欸，不过以前这种，我记得像呃，比如说像这种格斗游，因为大型桌机以前通常都是格斗游戏嘛。对对对对,对。然后在某个某,某一个时间区段里面，其实社会是称作它暴力电玩、欸。的
1: 。对对对对对对。而且他就是涉及什么啊？去玩的也都不务正业啊,啊，抽烟喝酒啊然后、嗯啊、因为又又不知道什么换代币什么，看起来像赌博了，对吧、嗯<哼>？那之类，好像变成一个治安问题啊。以前中国的时候也有一样的状况。那他曾经在两千年的时候去做过一个禁令，就是要去查这些东西，全部要把它设为非法，你不可以设随意设立这种街机。
0: 嗯<哼>，
1: 好，那那个禁令里面也包含了，呃，他说他他就是游戏机销售禁令、啊那也包含了所谓家用主机这件事情。从两千年开始，那那一阵子还有一些那种电视剧会有讨论到这种事情，就是那种社会犯罪剧。然后那个犯罪的人多人是开街机店好，这个事情两千年出来之后，那一直到现在二零二一了哈。这个禁令是在二零一四年才解除哦
0: 。他这个时候解除，<笑>其实没什么意义，没什么
1: 大意义。跟中国有些玩家们，比如说有时候 YouTube 上会有些中国的那种电玩仔。嗯他们会有人真的会去回忆到小时候曾经玩过的大型街机，但是就有讲到一件事情，这件事情在中国的玩家之间有记忆断裂，有的人从来没看过街机这件事情啊，有的人有历经过那个时代，那、啊、有的人历经过在非法还要去偷玩的那种经验哦。整体来这边要讲，这这边来讲是，中国的确在一些过去禁令之下，有导致的玩家之间的那种记忆断层啊，那当然也连带的影响一些这种文化。好，那除了所谓玩家文化的养成比较可能会受到阻滞之外，其实还有一个最急迫而且当下可能就发生的，就是电竞选手的养成这件事情。其
0: 实它变得有点麻烦了、欸，因为电竞选手的养成，比如说，好，我们讲手术、眼睛，对啊，<實>反应、身体能力，对，那其实都大部分的选手其实都还是蛮年轻的，可能大概二十岁上下，
1: 二十岁上下其实
0: 已经在出道比赛了，嗯，
1: 那以。中国或者世界比较流行的这种这个电讯选手培育，大概在十五、十六岁就要先挖掘，然后可以开始受训。少部分有一些我看过，中国有少部分是十三四岁就就挖出，就是发现哎，这个很厉害，啊，就先开始培育。好，所以那如果是十五六岁就要拿抓出来培育的话，那基本上就是完全抵触这个指这个法规的。
0: 而且变成也是有点奇妙，就是你要抓出来培育，那你一定要有一个可以被抓的动作，就是比如说选拔。对。對那我现在都不能玩了，<對>或者是说我很少玩，那整个产业，比如说呃，他们<我>用中国话就是的苗子的那个筛选率就变得很难辨别。我要怎么评估，对不对？嗯、因为很
1: 多是，比如说他线下就已经在某些，比如说线上赛事、嗯、出名的玩家，那他可能会被发掘。那或者是我自己主动办比赛，大家来来那个做这个筛选嘛。可是如果普遍的选手基本上投入时间很少，那即便筛选出来，那他的本质、他的成绩可能也不会变得太高，除非他真的天真奇才
0: 。但就算是这样，而且呃选手的养成或者是选手的养那个区年龄区段，其实又会影响到，比如说他的呃观众或他的支持者、嗯、他的粉丝。都会影响他们的年龄结构。就是假设好了，比较直观的想象就是说，假设现在大家呃十八岁以下玩游戏的时间或玩游戏的空间，由于被限制了，那其实也很难去理解说，那我自己都不能玩，我会变成看，对对，就是纯看，然后我自己其实不能玩这件事情还会存在吗？就会变得就
1: 蛮尴尬的啦。哦，那或者是说，你就算看好了因为有很多这种喜欢看人家实况嘛，对。对，那看着中中间里面，你可能也会需要一些讨论或同才之间的那一种趣味感。嗯哼，就你的身边同学跟你一样，就只能五六日在那玩一个小时，嗯、那就相对起来那个热络度就不会那么高了。好，而且其实你就直接来讲，就选手来说好了，我们真的也许在未来会变成在中国，好，那我十八岁以上我才能培育成选手。嗯，好，现场健
0: 康，对对，完全是好健健全的成年人最好。
1: 对那。虽然说线下已经有些比赛是只能限定要成年以后才能比了、啊，那好，那十八岁以后成为电竞选手，那他的职业寿命其实也受到限缩哎、欸，他少掉了前面那几年，可能有的在五二十五六岁就差不多要退退役到幕后去了，对啊，那整体来说，选手的寿命的缩减，可能也是让这一个电竞职业化、运动化这种整体的这个养成圈哦、喔，其实也会受到蛮大的影响的。好，那这边哈、哦，大概以上有几个这样的冲击。那我这边回过头来，可能帮大家先爬树一下这个关于中国对于游戏业，它已经不是一天两天的这种控制。我们回到前面刚刚讲到两千年那个所谓的游戏机销售的事情，那其实有一个伏笔啊，我们后面可以放在放到后面来讲。回过头来讲一下，当初那个两千年的时候，那个两千年的时候我们多大？国中吧，国中、啊、國中，
0: 刚上国中不久
1: 。对，那个时候应该我们流行的家用主机除了 PC game， 你那时
0: 候都常跑中国了？
1: 没有啦，我说台湾啦。<笑>想时的那
0: 时候<笑>
1: <笑>没有啦，我那个我开放先锋<笑>，先我们那个时候是 PS 啊，
0: 嗯
1: 、比较多啊。然后任天堂应该是 N 6 4吧，嗯
0: ，
1: 对，那个时候的中国呢，本来也想引进这些，但就没有办法、啊那以往像我们认知到那红白机啊，在中国的状态之下，就变成它有盗版的，嗯，啊，那就比如说有个叫小霸王啊，它就长得跟红白机很像。那或者他们在中国要在这种禁令之下，它的销售策略必须改成说这不是游戏机，这是学习机。
0: <笑>这个这个嗯好
1: ，这叫做电视学习机
0: 。这逻辑有点像是以前以前念书的时代，不是都要那个电子词典？对,对，电子词典啊，<笑>电子词典都多厉害多厉害！对，<笑>大家都在玩游戏，玩贪吃蛇啦，<笑><对>玩什么的
1: 。中国的后来做法就是跟你讲一样，他、嗯、真的就开始变成电子词典化，然后他其实本体是游戏机，嗯、但他讲他是说他是电子词典，然后就发售它附电子词典，游戏机附电
0: 子词典功能。哎，蛮、欸、合理，因为电子词典后来不是还要插卡，就是插卡要插什么英汉啊什么什么，然后后来就开始奇怪卡就出来了
1: ，嗯、<笑>对，啊，就用这种方式。啊，甚至还有人做說,说很矛盾，说那个说自己是电子词典，然后上面没有键盘<笑>，这这就是鬼扯嘛那种。好，那那几年呢、啊，两千年初头的时候，呃，日商。也一直很想进中国市场，包含索尼，包含任天堂。嗯，好、嗯嗯啊，那像比如说索尼，二零零三年吧，那时候好像是要推 PS 2， 那甚至在北京都办了那种产品发表会，觉得自己可以扣关了。那后来都是喊卡，哦、啊，就是临时之间也不知道什么原因就就就中断了。那任天堂呢，也是多次想要去说想办法用用代理。或者用我直接跟当地的公司合资啊、哦，比如说他们就出了一个专门服中国的，他们就认想当时是说是中国特攻击啊，特特别供应的啊、哦，然后就是改造成中国符合他们法规啊，卖了一阵子之后也好像不是很有那个赚头了、啊。什么叫符
0: 合中国法规啊
1: ？比如说它不能是高度娱乐用，它不能针对儿童销售，它的广告不可以有那种。诶、哎，暴力血腥，然后或者诶、哎，你的特别族群要锁定在儿童啊，以往会有这样的限制，可是呢，这个禁令的出现，其实在中国市场里面，反而就像我刚刚讲的，诶、哎，它有各种的变通方式嘛，而且反而是营变相的变成了水货市场很蓬勃，好，那所以游戏这件禁制这件事情呢、啊，管理这件事情，在当时后来的人来看，会觉得其实没有什么太大的功效。
0: 以前大概在2000年到2015年之间，就是那个时候中国的游戏开始慢慢的跟世界接轨。但其实我呃，就回忆来讲，其实没有感觉到说，比如说他们游戏已经被查禁啊，或者是有很多东西没有代理。嗯、其中一个原因就是盗版，對,对，就是包括超超大量的盗版啊，<對>然后极快速的盗版。
1: <笑>对，那盗版现象也的确是那个时候中国游戏市场中，其实也是算是他们扼杀他们自己业者的这个这种。弊病啊,、嗯、啊，大量的盗版，那比如说甚至街机都给你盗版嘛，整个那个板块把你盗走
0: 。而且以前还有那个盗版汉化组，对、哎、对对对对，盗版汉化组。那那
1: 一副部分，我看后来一些业者讲回忆是说，的确那一种盗版汉化组的出现，多少跟禁令有关了、啊，因为你就是不让游戏合法的进来嘛，嗯嗯<哼>，所以你就只能靠一些很热情、真的很想玩的人，他就是自己会去去私下搞这些东西。好，那后来呢，在在二零零五年的时候。中国首度就是要求业者，你应该要去管理所谓的沉迷现象。2 0 0 5年那个时候，其实所谓的那个游戏机禁令也还没终止啊，可是已经普遍发现玩游戏的现象是存在的。好，那2005其实还不是手游啦，大部分还是以 PC game 跟那个家用主机为主。好，然后到2007年的时候呢，因为手机开始逐渐的出现了。啊，那开始呢？中国也开始针对说所，所谓应该要设计啊，所谓的全面推广防沉迷系统这件事情。那在那段期间，就出现了后来所谓的，哎、欸，你应该学生应该一天只能玩几小时，啊，怎么样才叫做健康的生活啊，等等啊。那这是大概从两千年以后相关的法律规定了、啊。那我们刚刚前面有讲到那所谓精神鸦片这四个字。电子海洛因，也就是在那个期间开始被提出来。好，那你算一算，从2000年算好到现在二十年过去了，其实官方的观念没有什么太大的变化了
0: 。我其实不太了解，就是比如说像这几年，就像中国的手机游戏，其实对外的输出，我不要说 IP 输出好，说的是比如说资金资本，嗯，跟比如像是买了好多家的，就是那种。外国的游戏厂商啊，<對>比如说入股、入股、入股的暴雪啦、啊，或者是 Activision 啊，诸此类<對>其实就市场而言，看起来其实是有一种蛮强势的。那为什么他要一直死打的？就是会沉迷儿童沉迷，就是这件事情，就是难道不能就是放任，或者是干脆就是哎、欸，对啊
1: ，这个这个背后逻辑有很多的猜测。好，那比如说。光是业界的高速膨胀这件事情，就会有人认为说，官方可能对这件事情是有疑虑的。那那个背后的疑虑在于，民间的企业是不是开始越来越不受控制啊，不受官方控制？而且，这个民间企业所直接联系构成的那个对象是大部分的青少年、年轻人这件事情。所以，有人的预测啦，是说，哎、欸，也许中国官方在比较忌惮的在于说。你们这些业者可能开始会渐渐的不受控，那万一又出现下一个像马云这样的人，会开始跟中国有一点诶、呃、不太听话啊，或者是讲一些话会来讽刺政府的话，那对于中国政府的这种呃唯一专政，好像会有一点构成威胁啊。那这是一种比较泛政治性的说法。好、啊，那比如说刚刚讲到说啊，人家沉迷，我们在我们观点好会觉得啊，说到底好像也是个人自由。
0: 对啊，沉迷沉迷这件事情，它有可能随着你的你的年纪，或者是说你的生活背景，嗯、它其实可能是一个阶段性的。<對>那你就算叫集体沉迷好了，就是这个事情，其实在世界各国看起来好像好像很难，好像很难免，很难免，或者是说，就是你好像也没有真正造成一个很很很很灾难，或者是很怎样的社会型问题，就是它精神鸦片跟真正鸦片其实。
1: 有差，对啊，对，跟真的
0: 吸毒，对对对对对是有差
1: ，的确。那就像我刚刚前面讲，两千年前后哦、呃，他到二零零五那时候推出一系列那种所谓防沉迷，他也不是突然之间告告诉大家，哎，我突然觉得这个好像会沉迷哦。那的确是那一阵子，包含网咖的流行啊，中国叫网霸。的流行之中有出现过零星的社会案件，比如说呃典型的啊学生流连忘返，嗯、然后不去上课，嗯、那或者是说可能接连出现呃可能偷窃，嗯啊为了为了钱然后去玩游戏，然后偷窃啦抢劫啦，那甚至有发生过凶杀案，就是在网咖的、嗯、哎狗一言不合就杀起来这种事情有发生过，那以往。在中国官媒的口中会认为这些事情的层出不穷啊，虽然不是每天都有，但是三不五时就会听到哪个城市怎么样，哪个城市就会发生这种事的时候，他会认为归因就在于大家就是因为玩沉迷游戏，然后你被游戏影响，比如色情啊、暴力啊，导致你这个人的性格也是开始偏激了起来。这些说法其实都是我们算是蛮常见的。呃，家父长底下的那一种对于游戏早期那种偏见嘛，嗯嗯、哦，那的确他也，呃，我们讲是不是百分之百都没有影响也很难说啊、哦。那的确在社会上看起来有一些事件上的关联，哦，那这也是为什么中国官方一直对于沉迷游戏这件事情有一点点是很在意的啊、哦。那加上是说不只是青少年，近几年当中随着中国游戏业，包括手游这种蓬勃，然后或者经济的过热。他手上钱变多，那大型的这一种大所谓大客长啊，哦，在游戏里面投资大量的金钱，那有时候我在中国看到一些那种报道，就是、呃、比如说上班族还、呃、有有有家庭的，然后后来花了太多的金钱跟时间在游戏上面，导致家庭破碎。
0: 其实手游跟其他我们更传统的其他游戏不太一样，嗯嗯比如说像是以前的单机游戏，你就是买一张光碟，欸、然后买一个一买買一,买一片，然后对，那你后来到就是网络游戏，有很长一段其实是用订阅，比如月卡，哎、欸，月卡，对，然后到可是现在手游其实包括很多的元素，其实都在于比如說抽礼包，哎、欸，对啊，或者说你本体是免费的。<對>但是我中间可能要装备，然后会要怎样抽角色？对，那有抽的动作，其实在某个程度上，有的时候会变成变相的赌博。其实也不要看说赌博哈，我们现在每天看台湾的呃电视台，其实公车也都是那种，就是会有很多那种博弈型的电玩，<笑>对对对,對博，博弈型电玩。我其实常在想说呢、呃，就是是不是真的有钱啊？呃，对，就是。你到底是什么人会要一直在玩？就是吃饺子老虎了，或者是吃饺子老鼠，还可以在八点的时七八点那种新闻时段，然后对对对对，就能超越卖药，然后变成就是一个很主打。奥运的时候还會有特别有，我就常常说就是什么钓鱼机，钓鱼机，我就不懂大鲨鱼来。但后来发现，其实就是它里面的一些筹码代币，其实它呃虽然说呃有的公司它其实。所有的公司它都不会有直接的，就是筹码交易，嗯、但是它中间会有一些就是转换的方式，代币黄牛，哎、欸，对啊，就跟
1: <對>跟日本打爬行狗一样、啊，對,对对对对，掉小钢珠出来，谁要那个钢珠啊？对吧？對啊、<笑>我是要拿钢珠去换别的
0: 。对，但中间会有另外的跟公司无关的、跟游戏无关的人，欸、但他们就是会出现，然后会有關、欸、收购
1: 你的这个东西，
0: 对，还有不同的汇率哦，嗯、然后就是不同的手续，就是中间它反而变成呃，除了。礼包，它这个行为，它就是有可能赌博性质之外，它确实是会有交易，而且也不只是博弈型，像比如说现在很流行的那种那种世界级的那种足球游戏，它也有就是也会有就是抽礼包，还有就是它的点数，甚至还变成说就是可能在乌克兰那边要租什么一个大型的工厂，变成全部在刷机台，对对
1: 对，对，呃，那是比如说抽角色，嗯，抽球员角色，對,对对对。<笑>那其实有一个很明显的啦，大家有时候上 YouTube 常常會被投放一些有手游广告哦，哦，国泰超台的。哦，那广告你有没有发现，它其实都有一个固定的模套路跟模式？如果是中国的话，就会说一开始等级很低，嗯，好、哦，然后怎么看别人好厉害啊？然后我战力五百万、嗯，对对对。然后我不知道怎么，这等级低的选的玩家就要被霸凌，嗯。然后没多久，这个这个玩家突然之间猛暴性的成暴成长，开局就要玩地藏，
0: 烦死了！
1: 对。然后就你会发现，就是你要靠不断的充值刷钱，嗯，来强化角色之后，你就可以在里面炫耀，让自己高人一等。啊，这个是以往其实台湾玩家应该也很熟知，就是中国的网页游戏或者手游常常有这种现象，就是就是有钱就是爽嘛。啊，然后就是他就会开发一种那种技能，就是这种 VIP 技能，让你就是破坏平衡，但是就是有人会花钱，然后花的很爽。啊，所以这样的现象的确，嗯，造成一些社会新闻案件中会出来说啊，有人花了太多钱，导致一些负面的结果
0: 。它确实有一部分是有一种博弈成瘾性
1: ，对啊，或者是真的让大家上瘾。那所以中国官方才业一直会觉得说这件事情，好像对于社会生产力是有负面效果的
0: 。哎，我换个想法，就是我们不要这样，我们开一个手游特区。哎，欸、对对，就是跟像澳门一样，<笑>就把它圈在海南岛整区，<笑>对啊，无拘任你玩。<笑>对，對啊、买机票就是有那个 VIP 卡充值，就疯狂玩三天三夜这样
1: 。哎、欸，好像不失为一种新商机啊。對
0: ,对对对对，其他地方都不能玩，就是小朋友到海南岛玩疯，暑假这样
1: 解放。<笑>对啊，所以在这变成在这地方就会变成说，好像对于沉迷这一期就非改不可啦、啊。那有一种分析，在中国自己的分析，就讨论说，包含到最近有关娱乐圈的那种整治，大家都会比较常看到的那种词字眼，就是道德、啊、善良、啊、正向啊、那正确的价值观、啊、好青年，似乎都在用道德来约束大家
0: 。不是你中间确实有一些什么。<笑>什么性侵的啦，下药的啦，是确确实啊，确实啊，<笑><笑>那个被抓那个那没话讲吧。嗯
1: ，对啊、呃，比如说，反正会用这种方式来来约束大家之后，然后也影响到好像对游戏圈这种约束的时候，有,有的人会想说，是不是某种程度上在塑造一种新的国家秩序？或者新的所谓的理想国民的样子，这
0: 件事情其实蛮矛盾或蛮吊诡的。因为比如说，像是这几年来，我们大家在读，比如说《独裁者指南》或《新独裁者养成》，其实都有提到一件事情。那无论是说是像是几个世界上比较著名的强权国家，大家都会用呃，比如说呃娱乐，或者是说色情，或者是说呃游戏，或者甚至运动。来麻痹就是群众的不满，嗯，对，所以就是在过去其实都有提到说，就是比如说，呃，虽然我可能管制你的网络管制，但是我不会管制你的娱乐，我甚至会鼓励你去娱乐，因为娱乐它其实是一种内需的消费，嗯，然后再来是娱乐，它其实可以释放很多的呃社会压力跟情绪，所以那个时候就娱乐致死，嗯，对，的，某某一种状态里面，它其实会反而。反而是，如果你是集权国家，你其实会更希望大家去呃呃服用这种精神的鸦片。嗯，所以那变成猫吊轨出来，就是我们其实知道中国的现在的社会经济状况，它其实到了一个呃某某某一种某一种门槛呐、啊，就是变成说，就是在过去可能几十年经济的成长，嗯、然后社会的相对局部开放等等等,等，<對>它其实。到了一个程度，已经开始跟现在要重新收回去那种，哎、欸，听党走，然后就是时不时又从什么思思想啊，啊<吧>
1: 高度管制
0: 啊，对，
1: 思想道德约束越来越强
0: ，对，然后或者是说，其实社会的镇静压力其实是不是越来越大？那在这个状态之下、就是，就是就呃传统的常态逻辑来讲，其实是应该要多为你这些东西啊，制造一种哎、欸、歌舞升平，或者是这种我们用。台湾的语境来讲，给你一点小确信那样。
1: 對,对对对，然后有点，好像<對>久而久之，你耗费在这上面的时间越久，好像你对于政治的关注应该就会相对越少
0: 。对啊，甚至说像比如说像中国、啊，好像前阵子在讲那个躺着。躺平文化、嗯，文化对。那如果我是独裁者的话，嗯、那如果最好就是对，就是年轻人呢，这样子的话，其实也还好。虽然说可能对经济会生产有压力，嗯、但是就眼前的那种，当然最好大家都冷漠于社会，冷漠于人的进。那、嗯、对于服从，其实还是一件好事。所以他有很多的一些政策上的矛盾，反而让我觉得有点有点想不通。他要想要制造出一个非常积极但积极进取但不会。独立思考的人，这件事情我就觉得有点矛盾，很怪对对？对对对
1: ，这个我觉得的确也是现在在目前来看哦，比较难以看透背后逻辑的，因为的确，比如像一些包含在中国的一些做新闻资深的记者，或者台湾的相关做中国新闻的人，也在观察一件事情，是有在怀疑啦这一连串的看起来无关的事件，比如说呃打压马云啊，打压这种平台，然后或者。整治娱乐圈、整顿饭圈啊，到现在的电玩业的控制，好像在形塑一种新国民形态，而那种新国民形态是一个中国共产党现在觉得应该可以控制住的样子。哦、啊，那如果变成大家集体沉迷，或者说所谓的集体道德沦丧的话，好像反而会拖垮整体社会结构的那一种压力。哦、啊，所以有有人在怀疑是是不是一种。有策略型的重新塑造啊，那这个塑造是必须在党的控制之下。我有一一些新国民的那种诞生啊，当然这个我觉得有一点点，哎、欸，想当然尔啦啊，因为因为实际上这个实际上是操作很难的
0: 。对啊，虽然说就是，就讲
1: 讲啊，即便高度控制力很高、很狂热的希特勒那时候也是弄到一,一堆那种德国新青年出来，可是也就是。一时，而且局部，然后还是因为有战争的关系，才去有办法去这样塑造。你现阶段已经不像红卫兵的那个时代的时候
0: ，或者是说，就是应该这样讲，就是你不让人家玩游戏，你不让人家追剧，那就等于会制造出红卫兵啊。那其实中间还是有一个对，有个逻
1: 辑。对啊，你说他不让不让他玩，他就。乖乖的跟党走
0: 嘛？那听起来只会变成一个无聊的青年，然后，但他会不会成为一个中心的青年？这个好像还有一种对，所
1: 以其实是没有必然。其实你就还是回到来刚刚讲那个伏笔，两千年那个所谓游戏销售禁令。嗯，当时的一些资深玩，现在的资深玩家就说，简单来讲四个字：禁而不绝。他这件事情是没有没有真的被你扼杀掉。你听起
0: 来真的很像鸦片，<笑><笑>到底是怎么回事
1: ？<笑>对，那你说你现在这样弄，这样搞？孩子们就这样乖乖的变成你要的样子吗？呃，其实讲起来也很难，尤其是已经玩过的小孩
0: 。哎、欸，不过我必须要讲，就是虽然说，呃，游戏这件事情，或者是人对于所谓的这种冒险，或者这种想要偷玩、欸、那种刺激的追求，虽然没有办法坚决，可是整个科技的演变其实也不太一样。嗯、就比如说好了，就是呃，像呃，过去哈，我们以前常会讲冷战时代啊，就是会有人进偷偷渡那个。好莱坞的电影到苏联去，对但现在问题是你现在在市面上找光碟都不容易了，然后都串流，那查禁变得容易了。你以前的游戏可能是单机，是一张光碟。我现在电脑都没有光碟机，我甚至没有电脑。对，所有东西都是要线上。那我它的操控，对于中央的管控，或者是说，就是对于管制是相对比较容易的，比较容易查禁的。你比较，比如说像 iPhone 给你，它如果中国那边不上下。不上架某一个特定的，好，就是说<對>反共游戏，對,对，那那你也不太可能，就是透过很能稳定的透过越狱，然后挂 V VPN， 然后等等等，它其实变得盗版的成本变得很高，然后或者是说，就是现在的形态，其实反而让
1: 流通流通
0: 方式非非官方的流通变得非常的困难
1: 。对啊，他反而现在有一种做法是。因为其实国外厂商也在看嘛，就是这会不会影响之后其他国家厂商要在这里发行游戏，或者我投资，像腾讯也有很多外商在投资，那会不会有所影响？那甚至是也许一个趋势就变成专门就是独立一区啊。那比如说现在中国有一些游戏，像呃台湾也也蛮流行那个 Minecraft，
0: 嗯
1: 嗯，<音>就有中国版。它专、嗯、门只有在中国版，你要在中国盖长城哦，呵呵没有啦，它就是只能盖长城，<笑>只能盖墙。对,对，反正就是有一个中国自己限定的版本，它可能就是部分内容和谐掉，或者用词要改掉之类的。好，那 Steam 这个平台之前也在吵很就是呃 s t 上其实有很多中国玩家都要翻墙过来玩，嗯、很多中国玩家评论，嗯、也有很多中国业者直接在 Steam 上发行，就是佛国际这样但这件事情其实也有一些业界评估是说，这个东西搞不好迟早要被中国整治，因为你的光是你在海外的税这件事情，中国共产党可能就会觉得我好像没收到税啊。好，那 Steam 这边是已经在研发，而且要上线就是 Steam 中国版，就是你就是中国玩家就是专门自己去上这个区域里面的版本啊、哦。那当然你们在墙内里面自己自自己玩啊。那当时有很多玩家是很抱怨说，迟早还是要翻墙吧。但我翻墙这件事情有没有可能会哪一天也是就完全的被禁绝，这也是很难
0: 讲。你有特之前刚刚特别提到，是说中国的游戏发行现在被管制这件事情
1: ，对，就是很多人像业界会担心是说未成年防沉迷这件事情，看起来短时间还好啦，
0: <对>但真的反正现在未成年人越来越少，<笑>一年比一年少，对、啊，少纸化了，<笑>对不<吗>对？那
1: 这比较业界担心的是说。就是在于那个游戏发行这件这件事情本身，它的成本会越来越高哦，包含就是因为审批越来越严格嘛哦，官方现在就踩的立场就这么强硬，我就是说你不可以，你要有一些限制的规范啊，而且你要符合我的一些价值观啊，哦，所以你的游戏过不过审，发行过不过审这件事情就变得很难拿捏，这个跟影视界是一样的，而且那个标准你根本也抓不到，那就很人质色彩。那有些游戏开发可能投入很多资金，那他等这个审批号等的要至少一两年，甚至有人等到三四年下不来。那你三四年这对一个游戏来讲，而手游来讲，你、欸、搞不好你就错过那个那个好的时机点了
0: 。它的像那种上架，它需要审批。那比如说我更新了，比如像手游好了，它呃，现在那种很多游戏，它其实会有一个世界观的扩展，欸、對對對关卡，然后角色新的。新的对，我现在可能一开始都是可爱动物，欸、然后到下一个 DLC， 然后或怎样。对，突突然一对就是哎、欸，就是不穿衣服的人这样
1: 。突然<笑>就是通常是发游戏本体发行的时候需要审批啊。嗯 ，DLC 算是额外服务内容
0: 。嗯，但有可
1: 能会发生一种现象，就是。呃，额外的这种 DLC 内容，嗯、然后反而是被举报哦， oh, oh, <笑>对，就是他可能比如说他裸体，嗯、之前是不知道哪一款游戏，就是呃里面女性角色不知道应该是 bug 出错了，嗯、不小心让他露电，
0: 嗯、然后就
1: 被举报，<笑>对，就有这有这种状况会发生，对啊，所以整体看起来，业者会担心的反而是这个、啊，因为呃，如果我投入了高成本，像是前面讲的《原神》，啊，虽然他之前有发生过很多争议。嗯但原神投入的资金，先前的研发资金高达一亿美元，那很多诶、欸，哎、欸，一亿美元，呃、可是它马上就回收，而且翻倍，快要三亿吧？对啊，那假设原神当初被挡下来，恐怕你那一亿美元就全部就打水漂嘛？对啊，所以整个业者担心的会是这一个，那这个东西你反而会让整个业者小公司可能会骂生存，那像腾讯这种大的，哇，那好像比较有谈判的空间或者。我有
0: 那个本事去吃啊！可是现在就是北京就是要打这种大公司呢。
1: <笑>对啊，就是
0: 那就恶性循环
1: 了啊、哦！你你整体你就是没有办法脱离党的控制这件事情了啊、哦！所以整体来讲蛮有意思的啊、哦！那中国业中国的游戏业会怎么样发展？我觉得还有待观察。可是如果就趋势来讲，它看起来还是会继续往上爬。就是以销售啊、技术啊，哦，那甚至出走海外。就是我干脆我整个工作室，比如说好了，我腾讯可以不可以底下自己其实弄一批新的工作室出去啊？在我可能在美国是我在海外避
0: ，有点像是避险角度三股然后我投
1: 资，我就投资创业嘛，对吧、啊？那这种方式也不可能啊，因为像日本很多公司也就这样搞嘛。那软银就是在这里面常常，中国人很游戏背后都可以看到软银的影子， uh huh. 所以就。
0: 也许会有这
1: 种现象发生，啊，那也不一定
0: 。其昊，你最近在玩什么？最近啊，嗯，呃，超级机器人大战，哎，做做做那做机吗？那个游戏机因为有因
1: 为有出 PC 版了哦。哎，前啊前阵子就是一直在玩那个。你视力不是不好啊？你玩那个炫光的，还好，没有呕吐，没有很炫光了，送医院。之前是玩那个波兰的那个《witcher》五十，嗯。我物得是真的，嗯，真的很很赞，推荐你。<笑>中国游戏我基本上没有玩，而得我我是不玩手游的
0: 。你不玩手游？嗯，
1: 因为我防沉迷啊
0: 。没有，我
1: 之前看郑弘就在沉迷手游
0: 。对啊，我一直在沉迷手游
1: ，从宝可梦一路沉迷到各种。你是不是还去玩三国志
0: ？哦，没有没有没有，那没有
1: 。<笑>对不对？好，我自己有有有在戒断了啊。呃所以<笑>而且我我手游几乎没扣过劲
0: 。<笑>好，那这一集的重磅广播都到此结束了。对
1: ，那我们其实过去有做过一些关于呃，比如说 W H U 过去有讨论过所谓网络游戏成瘾这件事情，嗯、<哼>那重磅广播以前也做过啊，欢迎大家也可以参考一些相关的文章
0: 。好，那谢谢大家收听，我们下个礼拜见。我是郑红，我是编译七号，拜拜，拜拜。